0: 我的那些同志孩第十章。小亮的案情慢慢进入了检察院阶段，检察院提审之后，他的心情很差，因为根据当时的情况来判断，自己被判为十年起，几乎是板上钉钉的了。想到今后自己的大好年华都将在铁窗里度过，心情压抑到了极度的程度。觉得自己永无翻身之日了，觉得活着是一件痛苦的事，于是他想自杀。小亮望着墙角，悄声问肖：“你说，如果撞上去了，能死吗？”肖说：“你不要老想着死，你死了。”你父母、家人怎么办？其实从被捕至今，小亮和家人就已经失去了联系。别人都有家人送来钱和食品，小亮却什么都没有。他觉得家里不要他了，所以想到家人，他更伤心和绝望，觉得只有自己死了，才能给父母洗去耻辱。那段时间里。肖每天都紧随在小亮的身边，想方设法的安慰他，逗他开心，注视着他的一举一动，生怕他想不开自杀了。小亮也只是因为肖的那双一抹神情的大眼睛，才下不了死的决心。库尔班节的那一天，肖把小亮叫到一个监狱录像看不到的死角，掏出了一个巴掌大的馍给了小亮。小亮之前从来没有吃过这个东西，他使劲咬了一口，虽然囊已经很硬了，但是很香，真的很香，因为很久没有吃过监狱饭菜以外其他味道的东西了。肖又把一块核桃大的牛肉塞进了小亮的嘴里，这些都是看守所为了落实民族政策专门给肖的。他没舍得吃，留给了小亮。小亮真不知道用什么方式来感谢他对自己的一片心意，眼泪忍不住的掉了下来。想想又怕萧误会自己是吃了好东西才哭，所以一扫心中的阴霾，破天荒的又笑了。那天晚上，小亮坐在萧的身边，紧紧的抱住他，然后。在他脸庞上，轻轻地亲了一口。肖没有反对。小亮对肖说：“我爱你。”肖回应道：“我也爱你。”在失去自由的空间，在精神极度空虚和物质都极度贫乏的情况下，他们彼此把对方当做一种寄托。他们相爱了。当初小亮第一天走入这个监视的时候，就被眼中看到的情景震惊了。他看见在监视里，在没有什么事情的时候，男人和男人一对对的亲密的坐在一起，有的拉着手，有的相互拥抱着。当时他心里升起了一种极度厌恶的感觉，嘴里还嘟囔了一句。变态。但是此时啊，自己经历了这么多的事情，他才理解了他们为什么会如此。在看守所里，他们会把自己看成是彼此的唯一。他们在号里面拥抱，有时候还偷偷的接吻。在小亮被关进来一个多月的时候，小亮跟肖说：“我的生日就要到了，生日怎么过呀？”不会，还要吃那些东西吧？肖沉吟了一下。不会的，我来替你想办法。生日那天，肖用自己有限的零用钱，在送货的监视门口的购物车上买来了饼干等原料，利用放风的时间，背着小亮把饼干放在脸盆里捣碎。然后加上清水、牛奶、豆奶、白糖，做成了一个面团悄悄收了起来。晚上快睡觉时，肖把一个生日蛋糕端在小亮面前。原来，肖用一点点牛奶把红糖和成糊糊，像巧克力一样涂抹在放风时做的那个蛋糕胚子的表面。再用颜色显得深一些的红糖在上面堆出他不知道什么时候学会写的笨拙的“生日快乐”这四个字，还有一个大大的惊叹号，看上去简直像是蛋糕店里买的一样。小亮被这个蛋糕惊呆了。肖把一个塑料包装盒盖掰成两半，用来当刀子，切下来一小块蛋糕，举到小亮的面前说：“亲爱的。”生日快乐，小亮轻轻的咬了一口，很甜，超级甜，从嘴里甜到心里，一种从没有过的感动涌上心头。这是他这辈子吃的最甜的、最难忘的蛋糕，眼泪又一次掉下来。这是他一生里因为一个男孩子第二次流下的眼泪。肖把其余的蛋糕分给大家，大家都小声的祝小亮生日快乐。晚上睡觉的时候，小亮买通了号长，让肖挨着自己睡；买通了值班员，挡着摄像头。他拉着肖的手，用脑门顶着肖的脑门说：“肖，我真的好爱你，我们就这样好吗？一辈子。”好，一辈子。亮，等我出去，我挣钱养你，还有你的爸妈，好吗？肖钻进了小亮的被窝，就这样，在生日的夜晚，他们发生了关系。在那里，小亮完成了他第一次和男人的性爱。虽然身体上比较痛苦，但是他精神上非常的满足。想到和心爱的人身心都融成了一体，就觉得非常非常幸福。他觉得他需要一个依靠，一个心灵和肉体的依靠。这种感觉是任何女人。都给不了的。在你想消失的时，在稍后的一段时间里，他们不再考虑出去后的事情，他们沉浸在幸福里，他们尽情的享受着眼前的幸福，因为这就是他们的一生一世。用他们的话说，是一辈子。不过现实啊。毕竟是现实。两个多月后，肖被调到其他号里去了。其实，他早该搬走，因为按照看守所里的规矩，结案的人要住到已结案的号里，却不知道为什么被耽搁了这么长的时间。但他的走，对于小亮却是突然的，从听到命令到肖离开，就只有短短的几分钟。看着萧掩饰不住满脸的兴奋，急急忙忙地收拾东西，小亮懵了，傻傻地站在那里，像个木头人。铁门打开的一瞬间，小亮才忽然意识到萧要走了，他一把拉住萧，紧紧地抱住他。管教就站在身边，萧用力挣脱开小亮的肩膀，低着头走向门口。小亮希望他能看自己一眼，可是他没有。头也没有回，铁门关上后，小亮还呆呆地站在那里。突然，他扑向铁门，不顾号长和值班员的呵斥推搡，嚎啕大哭，哭得痛不欲生，心里只有一个念头：小<笑>这一走，我们可能再也见不到了，真的，这辈子。可能都不会见到他了。是<笑>是一天,又一天的的，孤单我还是没有改变。何时才能出现？亲爱的你好想再见你。接下来的三天里呀、啊，小亮几乎没有说一句话，每天都哭啼啼的。小亮恨管教，为什么让心爱的肖离开自己？他觉得从小到大，自己从来没有花如此多的精力去爱过一个人，而且是一个男人。现在。他的心空了，他不知道自己的前途将会如何。内心的感觉告诉他，自己一生都需要有一个男人的肩膀来依靠。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？对你付出了这么多，你却没有感动过。后来啊，小亮的父母卖掉了房子，并四处借贷，积极退赔，又花高价聘请了辩护能力最强、活动能力最强的律师为他们进行辩护。最终，小亮被判有期徒刑四年，监外执行。在肖还没有被释放之前，小亮就走出了看守所的大门，回到了父母身边。虽然离开了看守所这噩梦般的地方。但是，我是个同性恋，我需要一个男人的肩膀来依靠。这个念头像刀刻斧砍一般镌刻在了小亮的心里。父母的房子卖了，城里无法立足，而且颜面扫地的父母也觉得无法面对亲戚朋友、左邻右舍，所以到郊区用很少的钱租了个农家小院跟谁都没有打招呼，就悄悄地搬走了。但是小亮的户口啊，属于这里派出所管辖的，他的监外执行还要有这里的公安部门进行监督，所以他只能在附近租房子找工作，凑巧就住到了我家楼下的地下室。你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩